0: linda de viver o episódio de hoje foi mais pedidos pelos meus alunos lá do sexto ano da escola Eurica vamos ao enigma Mauro César múmias pirâmides o rio nilo
1: alienígenas
0: oh, não Eu tô falando <risos> sério aqui tudo conta história essa é a mistura do Brasil com o Egito vai vinheta. É, quando a gente fala a respeito do Egito, a gente está falando de uma civilização que se desenvolveu é, às margens do Rio Nilo, num deserto daqueles, e que só conseguiu se manter viva durante é, mais de 3 mil anos, eu estou falando aí quando acontece a invasão dos romanos, por conta das cheias do Rio Nilo. É, essas, essas cheias elas acontecem até hoje uma vez por ano as águas elas transbordam se retraem e deixam uma lama negra que é o humus que tem muitos nutrientes e aí o solo se torna fértil e isso fez com que o Egito realmente aconte, é, se desenvolvesse
1: é até importante a gente falar né, que hoje em dia a gente tem é, momentos de cheias nas cidades brasileiras né que é, os rios eles acabam é, é, as suas margens acabam avançando para cima das construções, os egípcios, né, eles respeitavam o movimento dos rios, né, e aproveitavam desse movimento para justamente é, favorecer é, a agricultura, né, e, 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 se, e prosperar.
0: Sim, e a gente pode ter certeza disso é, por dois motivos. Primeiro porque é, eles não tinham a oportunidade de ter é, outros lugares com rios, feito a gente tem aqui, é, hoje em dia. E também, tem a, e também tem a questão de que o rio Nilo era considerado um rio sagrado. Então, com sagrado a gente não mexe, né? Eles acreditavam que uma vez por ano acontecia um momento de rememorar, que a própria natureza rememorava o momento em que Isis encontra o corpo de seu, do seu marido, irmão, é, é, nos egip, egípcio, entre os egípcios tinham isso, né, de casar irmão com irmã. Então ela rememora aquele momento em que Osíris é morto e por conta disso esse rio ele vai ter propriedades mágicas que é o próprio humus. Já que eu já comecei a falar a respeito, a respeito da sacralidade do Rio Nilo, de Isis chorando pelo seu é, marido morto, é importante a gente falar que, com relação à religiosidade, eles eram politeístas, eles acreditavam que é, na influência de vários deuses e que esse momento que a gente passa aqui na nossa vida não é o momento final. Então, nós estamos num momento de passagem e era importante viver a vida após a morte, que era, na verdade, a real vida, de acordo com o pensamento dos egípcios. Não sei se você sabe, mas o paraíso, ele era chamado de terra dos juncos. E nesse lugar, assim, as pessoas viveriam para sempre. Só que tem um detalhe, pra você viver para sempre, você vai ter que ter é, uma série de atitudes, é, e também você vai ter que ter o seu próprio corpo, porque não rola esse lance de corpo glorioso, não, é o mesmo corpo, então é bom você cuidar dele, se você, na sua vida terrena, por exemplo, perder um dedinho, na próxima vida você vai é, voltar sem dedinho também, tá? Então a entrada nesse paraíso era condicionada a um julgamento que era realizado no tribunal de Osíris. Osíris é o esposo de Ísis. É, a alma do morto, antes de ele chegar no tribunal, ela devia passar por uma série de desafios para testar a fé e a pureza do coração. E durante o julgamento, o coração ele era pesado em uma balança. De um lado o coração, do outro lado a, uma pluma que era a pena de Maate, que era uma outra deusa. Então, se o seu coração fosse tão pesado quanto aquela pluma, é, ou tão leve, né? Se o seu coração fosse tão leve quanto aquela pluma, aí você estaria apto para entrar na terra dos juncos. É. Do contrário, você é, morreria eternamente.
1: É, eu joguei num jogo tinha uma história de umas moedas. Isso se encaixa na... na, na...
0: Sim, está falando de moedas para passar de uma fase para outra, como se fosse um jogo de videogame?
1: É, umas moedas que é, colocavam nos olhos...
0: Sim, as moedas nos olhos, gente, é uma prática muito comum na, nas civilizações antigas, porque eles acreditavam que para você passar de um lado para o outro do mundo dos mortos, isso em várias culturas, inclusive na cultura hebraica, você tinha que ter essas moedas. Então você dava essa moeda para uma espécie de barqueiro e aí você conseguia fazer a sua travessia, ok? Então realmente tem a ver com isso, mas também tem a ver é, não as moedas, mas uma espécie de senha para você passar para o próximo desafio que era contido no chamado livro dos mortos, livro egípcio dos mortos, muito bonito, por sinal, uma obra de arte belíssima, que eles acreditavam que levando para outra vida daria a chave para passar pelas provações referentes à fé e também referentes à pureza do coração. o julgamento. Se você se saiu bem, é a hora de dar sua alma retornar para o seu corpo terreno e aí você partiria para a terra dos juncos. É, sim. Eu, conforme eu falei antes, é mesmo corpo e é justamente por isso que eles mumificavam os mortos. Sim, não é porque eles achavam bonitinho deixar o pessoal mumificar. Não. A mumificação é um processo que deveria preservar os corpos para que fossem. Sonhando. Então a mumificação é um processo que pretendia preservar aqueles corpos para que eles pudessem ser utilizados na próxima vida. Então os egípcios eles eram grandes médicos, eles conheciam muito bem o funcionamento do corpo humano, graças aos, ao processo de mumificação né? Eles tinham que abrir a pessoa. Eles sabiam que o que fazia é, perder os corpos era o processo de apodrecimento dos órgãos internos. Então, esses órgãos internos, eles eram retirados e colocados nos chamados é, vasos canopos e que tinha uma substância para também evitar a deteriorização. É assim que fala. E é, o único órgão que ia dentro do corpo era o coração, que ele era desidratado e devolvido para dentro do corpo, porque seria utilizado no julgamento lá
1: no tribunal de Osíris. Então eles se especializaram em conservação de corpos, de órgãos, tecidos, né?
0: Sim, sim, sim. É, é uma coisa bem interessante, porque nessa conservação, não era um processo, processo rápido, não. A gente está falando de coisas que te levava até... É, poderia levar até 60 dias, então é uma coisa rápida, mas eles descobriram como é que fazia para preservar e não ficava, por exemplo, o corpo oco não, eles colocavam, é, muitas vezes espalha por dentro para poder modelar direitinho e o corpo está bem apresentável para a próxima vida. Banhavam com óleos, com sais, para poder desidratar a pele, é, e quem fazia todo esse trabalho eram os sacerdotes essa era uma das função das funções é, do sacerdote ele também muitas vezes ele era ele tinha conhecimento de escrita né ele também era uma espécie de escriba ele fazia aquelas, aqueles desenhos dentro da dentro das pirâmides
1: então ele era um estudioso
0: sim 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 é, o sacerdote ele além de, de, de participar dos, dos rituais fúnebres, eles também fazia parte, da parte fundamental nesse processo de mumificação e também é, na construção, por exemplo, dos sarcófagos. Claro, eles dedicavam isso é, aos artistas, mas dentro do sarcófago, eu não sei se você já teve oportunidade, Mauro, de ver um sarcófago aberto. Não, não. Gente, é uma coisa muito interessante, é muito bonito por dentro, porque não é feito os caixões que a gente tem hoje em dia, que só tem, tem lá o espaço, coloca a pessoa e pronto. Nesses sarcófagos, por dentro, era como se a pessoa acordasse, na verdade, era essa a crença, a pessoa acordava, e se rolasse aquele problema de falta de memória, uma vez que o cérebro também era tirado, ele ia conseguir ler o que tinha em volta vai saber quem ele é. E é, Anubis, que era justamente o Deus que iria é, trazer o um Espírito de volta à vida. Ele ia poder chamar a pessoa pelo nome. É muito bonito, gente. É, toda vez que eu vou falar a respeito de Egito, que é um dos assuntos mais interessantes para os alunos do sexto ano, vem a pergunta... Tinham tesouros? É, outra, havia armadilhas lá dentro das pirâmides? Uh, que é mais... É, existe maldição é, do tesouro do faraó? Bem, vamos entender o seguinte. O faraó, ele era um deus. Ele era uma pessoa comum, desde uma monarquia hereditária. Mas que, no momento em que o pai dele morre ele vai se tornar o próprio Horus vivo. Então, é, você não está diante só de uma pessoa, você está diante de um deus. Então, a gente tem uma monarquia teocrática, ok? Aí, a gente tem as pirâmides. As pirâmides eram grandes túmulos. Diferente do pessoal da Mesopotâmia, que utilizava as pirâmides como... como... templos templo, ligada. É, eles não. Eles usavam realmente como túmulos. Aquilo ali são grandes túmulos, túmulos gigantescos, que levavam até 23 anos para ficarem prontos, tanto que não tem tantos assim, né?
1: Deixa eu, deixa eu só fazer uma pergunta. Pergunte. Então, é, as, as pirâmides eram os túmulos dos faraós, certo? Sim. E as pessoas comuns?
0: Ah, pessoas comuns iam para um cemitério bem mais humilde. É, uma coisa muito importante que você vai observar ao longo da história, uh, ou não, né, porque o museu aqui do, do Rio de Janeiro, que tinha as, piram as as múmias, ele queimou e queimou as múmias juntas. Mas uma coisa interessante é que sempre que você encontra uma múmia, é de uma sacerdotisa, ou é de um faraó, ou é de um sacerdote, né, tanto homens quanto mulheres, é... não era uma coisa comum você ter uma qualidade tão boa de mumificação para pessoas comuns, era um processo caro, tá? Então, como por ser um processo caro, hoje em dia, as múmias que a gente encontra, que conseguiram realmente ficar conservadas até hoje, são as múmias de é, altos funcionários dentro do império, do, do império egípcio, da civilização egípcia, tá ok?
1: os escribas também, também eram mumificados dessa maneira?
0: Sim, porque eles eram funcionários extremamente importantes porque os escribas eles eram pessoas que faziam com que é, o império se organizasse e também eram eles que faziam aqueles desenhos lindos que eu falei com vocês, que são os hieróglifos é, nesse lance de tesouro eles levavam o tesouro junto com eles dentro do dentro dos das pirâmides e esse tesouro seria utilizado em outra vida tá utilizado para eles mesmos para continuar vivendo a vida deles é, e havia armadilhas havia uma certa proteção para que não acontecesse é, roubo né porque uma vez roubado os os tesouros o faraó que estava ali não poderia ser é, não poderia utilizar na próxima vida. Mas assim, conforme o tempo foi passando, eles deixaram de fazer as pirâmides. Detalhe, tá? Pirâmide não é feita por escravo, é feita por pessoas livres, tá? É um momento de adoração ao Deus, é uma oferta ao Deus vivo que é o faraó. Então, é, depois, com o passar do tempo, eles deixaram de usar as pirâmides passaram a utilizar é, túmulos no lugar chamado Vale dos Reis. Que até hoje tem, é, tem um túmulo que ainda não foi descoberto. De tão complexo que é aquele lugar. O faraó era é extremamente importante. tá? Não fica achando assim. Ah, tá, então ele dizia que era Deus? Não. Ele era responsável pela cheia do Nilo. Ele era responsável pela vida no Egito. Pelo equilíbrio do universo. Então se não tivesse o faraó o Egito desapareceria. E outra coisa, não existia aquela coisa assim, e aí, Mauro, o que você quer ser quando crescer? Te fizeram essa pergunta um dia, não fizeram? Fizeram, com certeza. Ah, pra mim também, mas no Egito não rolava isso não, porque se seu pai, ele era funcionário público, você seria também funcionário público.
1: Se ele fosse escriba?
0: Ele, você também seria escriba, não tem escolha não, gente. E soldado? também. Espero que, que o pai tenha tido tempo para ser soldado, né? É, porém, os soldados dentro do Egito, eles não, eram, eles não tinham um posto fixo. Eu tô falando do soldado comum, tô falando do chefe da guarda, não. É, então, ele não tinha, um, não existia um exército, um exército fixo feito, a gente viu, em algumas civilizações da Mesopotâmia. É uma coisa, era uma coisa, assim, mais pontual. Quando precisava, eles chamavam um determinado grupo. É, falamos, então, a respeito desse pessoal que tinha maior responsabilidade dentro do Egito, esqueci de falar do vizir, que ele era um, assim, abaixo do faraó, era quem conseguia dar a organização, ele ajudava, ele era extremamente importante na administração. E havia também a população que era mais pobre, essa que não conseguia fazer uma grande mumificação, que sustentava os ricos que eram os artesãos. Só lembrando que artesão vai desde o cara que faz é, um, uma cumbuca de barro até o arquiteto. Então, todo mundo é artesão. Se você trabalha com, com as suas mãos, você é, de algum modo, um artesão. Nós temos os camponeses, que aí a gente tem um trabalho realmente no campo. Também eles são extremamente importantes, mas eles são... É, Considerados menos importantes na questão é, da pirâmide social. Os soldados que vão realmente para a guerra, esses também estão abaixo. E nós temos também os escravos, que são pessoas que perdiam algum tipo de guerra. Já me perguntaram, professora, os escravos do Egito, eles eram pretos ou eram brancos? Gente, não tem nada a ver com cor de pele. Perdeu a guerra, se tornou escravo. Então eles não têm escravos brancos, eles não têm escravos negros. Para eles isso não tem nenhuma diferença, tá bom? A questão é perdeu a guerra, deu problema, aí você se torna escravo. É, aí eu queria te contar, queria te contar uma coisa bem, bem interessante. Okay. Era que o uma coisa, Mauro, é, não sei se você sabe, mas é, entre os egípcios, não acontecia, por exemplo, é, das pessoas é, comerem carne de boi, você sabia disso?
1: Não, por quê?
0: Porque o boi era sagrado, era não, o símbolo de, de, de um deus é, e também era um símbolo de, de Ísis, isso é uma coisa muito interessante, gente, porque... E isso acabava fazendo com que eles é, comessem ou não certas coisas. Mas assim, a alimentação deles era bastante rica. E claro, quem tinha maior posição social é, se alimentava melhor. Inclusive de uvas. Adoro uva. E também é, de melhores carnes e por aí vai. Com relação à religião, acho que eu já falei bastante coisa, né? A gente sabe que eles eram politeístas. A gente sabe que eles acreditavam na vida após a morte. E não, não é porque uma pessoa tem uma religião que ela acredita em vida após a morte. É o caso lá do pessoal da Mesopotâmia. Embora eles fossem politeístas, eles não esperavam que na, na, após a morte eles teriam algum tipo de, de prêmio. Ok?
1: O faraó era o deus também?
0: O faraó era o deus. E é, existia o deus Ra, que é o sol. Existia Isis que simboliza a fertilidade. Horus, é, que é o, é o próprio espírito que vai depois é, fazer parte do faraó. Nem sei se eu deveria dizer desse modo. Temos Horus, que é o filho de Osíris e Isis que é o primeiro faraó. E esse, e, esse é, e essa religião politeísta, ela tem um monte de, de mitos que são riquíssimos e que eu sugiro vocês é, que leiam, que busquem, são belíssimas as histórias. E a gente terminar, é, quando a gente fala a respeito de Egitos, nem falar da escrita egípcia, né? que é lindíssima, que é chamada de hieróglifo. É, teria surgido por volta de 3.300 anos de Cristo, então 5.300 anos atrás. É, essa escrita é uma escrita desenhada, que a gente chama de escrita pictográfica, e é, não era uma coisa mais simples do mundo, então, para você aprender a escrever, sim, o pessoal ia à escola. É, como eu falei agora há pouco com, com o Mauro, é, ele perguntou a respeito do escriba. Se o pai foi escriba, você vai ser escriba também. É uhum. uma profissão muito honrada e esses eram dos poucos que frequentavam a escola. Quando eu falo dos poucos, eu é, falei dos sacerdotes também, mas tem faraó que não sabia ler e escrever. Tá? É, era realmente um tipo de uh, missão que era dada para os... Escribas e não tinha nenhuma relação, é, por exemplo, a princípio, em assinar tratados de paz, acordos. Os, os faraós queriam deixar a sua história escrita para ser lembrados por toda a eternidade. E também utilizavam, claro, a escrita, mas a escrita mais simples que a hierática e a demótica, para poder é, fazer, escrever cartas, escrever anotar a quantidade de rebanho, como sempre, né, eu já falei para vocês, a escrita, a escrita, ela surge para poder anotar os impostos, né, para você ver como é que a coisa do imposto é importante. É, é
1: eu acho que é uma coisa interessante na escrita egípcia, né, é que boa parte do legado que eles deixaram, né, sobre sobre a sociedade egípcia está justamente nesses registros. É muito é, é, um, é uma oportunidade muito grande, né, de se aprender mais com essa sociedade através da escrita que eles deixaram.
0: Sem dúvida. Imagina só coisas que eles já conheciam com relação à medicina lá atrás, é, informações que eles tinham a respeito dos corpos. Eles davam um jeitos de, por exemplo, é, resolver problemas de saúde, é, fala-se inclusive a respeito de cirurgias no cérebro, para tirar a pressão é, do sangue no cérebro, assim, é, tem muita coisa que foi deixada por eles, o, por exemplo, conhecimento de astronomia, é, de astrologia, eles tinham um calendário tão complexo quanto o nosso, com 365 dias, é, excelentes matemáticos até porque para fazer aqueles templos ficar de pé eles eram excelentes matemáticos excelentes engenheiros excelentes arquitetos é, quando você vê é, dentro de um dentro de um museu aquelas joias que que eram feitas gente não perde para nada para joias de hoje em dia então eram coisas muito bem feitas, feitas a ouro. É, a gente está falando disso com relação ao tesouro dos faraóis. Porque pessoas comuns, claro, não deixavam esse, esse, esses tesouros. Mas é extremamente interessante quando você vai ao museu e tem a oportunidade de, de ver tudo isso. É, quando a gente fala a respeito do Egito, a gente está falando de uma civilização que se desenvolveu é, às margens do Rio Nilo num deserto daqueles e que só conseguiu se manter viva durante é, mais de 3 mil anos eu tô falando aí quando acontece a invasão dos romanos por conta das cheias do rio nilo é essas essas cheias elas acontecem até hoje uma vez por ano as águas elas transbordam, se retraem e deixam uma lama negra, que é o humus, que tem muitos nutrientes e aí o solo se torna fértil e isso fez com que o Egito realmente acontecesse, é, se desenvolvesse.
1: É até importante a gente falar né, que hoje em dia a gente tem é, momentos de cheias nas cidades brasileiras, em né, que é, os rios eles acabam... É, é, as suas margens acabam avançando para cima das construções, os egípcios, né, eles respeitavam o movimento dos rios, né, e aproveitavam desse movimento para justamente é, favorecer é, a agricultura, né, e, 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 e prosperar.
0: Sim, e a gente pode ter certeza disso é, por dois motivos. Primeiro porque é, eles não tinham a oportunidade de ter é, outros lugares com rios, feito a gente tem aqui... É, hoje em dia. E também tem a questão de que o rio Nilo era considerado um rio sagrado. Então com sagrado a gente não mexe, né? Eles acreditavam que uma vez por ano acontecia ah, um momento de rememorar que a própria natureza, se o seu coração fosse tão leve quanto aquela pluma, aí você estaria apto para entrar na terra dos juncos. Do é. contrário, você é, morreria eternamente.
1: É, eu joguei num jogo, tinha uma história de umas moedas. Isso se encaixa na... na, na...
0: Sim, está falando de moedas para passar de uma fase para outra, como se fosse um jogo de videogame.
1: É, umas moedas que colocavam nos olhos.
0: Sim, as moedas nos olhos, gente, é uma prática muito comum na, nas civilizações antigas, porque eles acreditavam que para você passar... De um lado para o outro do mundo dos mortos, isso em várias culturas, inclusive na cultura hebraica, você tinha que ter essas moedas. Então você dava essa moeda para uma espécie de barqueiro e aí você conseguia fazer a sua travessia, ok? Então realmente tem a ver com isso, mas também tem a ver é, não as moedas, mas uma espécie de senha para você passar para o próximo desafio que era contido no chamado Livro dos Mortos, Livro Egípcio dos Mortos. Muito bonito, por sinal, uma obra de arte belíssima, que eles acreditavam que levando para outra vida, daria a chave para passar pelas provações referentes à fé e também referentes à pureza do coração. Terminado o julgamento, se você se saiu bem, é hora de dar sua alma, retornar, para o seu corpo terreno, e aí você partiria para a terra dos juncos. É, sim, eu, conforme eu falei antes, é mesmo corpo e é justamente por isso que eles mumificavam os mortos. Sim, né? não é porque eles achavam bonitinho deixar o pessoal mumificado. Não, é um processo que pretendia preservar aqueles corpos para que eles pudessem ser utilizados na próxima vida. Então, os egípcios, eles eram grandes médicos, eles conheciam muito bem o funcionamento do corpo humano graças aos, ao processo de numificação, né? eles tinham que abrir a pessoa, eles sabiam que o que fazia é, perder os corpos era o processo de apodrecimento dos órgãos internos, então esses órgãos internos, eles eram retirados e colocados nos chamados é, vasos canopos e que tinha uma substância para também evitar a deteriorização, é assim que fala? E é, o único órgão que ia dentro do corpo era o coração, que ele era desidratado e devolvido para dentro do corpo, porque seria utilizado no julgamento
1: lá no tribunal de Osíris. Então eles se especializaram em conservação de corpos, de órgãos, tecidos, né?
0: Sim, sim, sim. É, é uma coisa bem interessante, porque nessa conservação não era o processo não era um processo rápido não, a gente está falando de coisas que levava até, é, poderia levar até 60 dias, então não é uma coisa rápida, mas eles descobriram como é que fazia para preservar e não ficava, por exemplo, o corpo oco não, eles colocavam, é, muitas vezes espalha por dentro para poder modelar direitinho e o corpo está bem apresentável para a próxima vida. Banhavam com óleos, com sais, para poder desidratar a pele. É... E quem fazia todo esse trabalho eram os sacerdotes. Essa era uma das, função... das funções é... do sacerdote. Ele também, muitas vezes, ele era... ele tinha conhecimento de escrita. Né? Ele também era uma espécie de escriba. Ele fazia aquelas... aqueles desenhos dentro, da... dentro das pirâmides.
1: Então ele era um estudioso.
0: Sim, sim, sim. É, o sacerdote, ele, além de, de, de participar dos, dos rituais fúnebres, ele também fazia parte, era parte fundamental nesse processo de mumificação e também é, na construção, por exemplo, dos sarcófagos, claro, eles dedicavam isso é, aos artistas mas dentro do sarcófago, eu não sei se você já teve a oportunidade, hora de ver um sarcófago aberto. Não. Gente, é uma coisa muito interessante, é muito bonito por dentro. Porque não é feito os caixões que a gente tem hoje em dia, que só tem, tem lá o espaço, coloca a pessoa e pronto. Nesses sarcófagos, por dentro, era como se a pessoa acordasse, na verdade, era essa a crença. A pessoa acordava e se rolasse aquele problema de falta de memória, uma vez que o cérebro também era tirado, ele ia conseguir ler o que tinha em volta para saber quem ele é e é, Anubis, que era justamente o Deus que iria é, trazer o espírito de volta à vida, ele ia poder chamar a pessoa pelo nome, é muito bonito, gente. É, toda vez que eu vou falar a respeito de Egito, que é um dos assuntos mais interessantes para os alunos do sexto ano, vem a pergunta. Tinham um tesouros? É, outra. Havia armadilhas lá dentro das pirâmides? É, que é mais... É, existe uma maldição é, do tesouro do faraó? Bem, vamos entender o seguinte. O faraó ele era um deus. Ele era uma pessoa comum, desde uma monarquia hereditária, mas que no momento em que o pai dele morre, ele vai se tornar o próprio Horus vivo. Então, é, você não está diante só de uma pessoa, você está diante de um deus. Então, a gente tem uma monarquia teocrática, ok? Aí a gente tem as pirâmides, as pirâmides eram grandes túmulos. Diferente do pessoal da Mesopotâmia que utilizava as pirâmides como. como. templos? Templos, ligada! É, eles não. Eles usavam realmente como túmulos. Aquilo ali são grandes túmulos, túmulos gigantescos que levavam até 23 anos para ficarem prontos. Tanto que não tem tantos assim, né?
1: Deixa eu, deixa eu só fazer uma pergunta. Pergunte. Então, é, é, as, as pirâmides eram os túmulos dos faraós, certo? Sim. E as pessoas comuns?
0: Ah, pessoas comuns iam para um cemitério bem mais humilde. É uma coisa muito importante que você vai observar ao longo da história. Uh, ou não, né? Porque o museu aqui do, do Rio de Janeiro, que tinha as, as, as múmias, ele queimou e queimou as múmias juntas. Mas uma coisa interessante é que sempre que você encontra uma múmia, é de uma sacerdotisa, ou é de um faraó ou é de um sacerdote, né? tanto homens quanto mulheres, é... não era uma coisa comum você ter uma qualidade tão boa de mumificação para pessoas comuns, era um processo caro, tá? Então, como por ser um processo caro, hoje em dia, as múmias que a gente encontra, que conseguiram realmente ficar conservadas até hoje, são as múmias de é... altos funcionários dentro... Do império, do, do império egípcio, da civilização egípcia, tá ok?
1: Os escribas também, também eram mumificados dessa maneira?
0: Sim, porque eles eram funcionários extremamente importantes, porque os escribas eles eram pessoas que faziam com que é, o império se organizasse e também eram eles que faziam aqueles desenhos lindos que eu falei com vocês, que são os hieróglifos. É, nesse lance de tesouro eles levavam o tesouro junto com eles dentro do dentro dos das pirâmides e esse tesouro seria utilizado em outra vida tá utilizado para eles mesmos para continuar vivendo a vida deles é, e haviam armadilhas havia uma certa proteção para que não acontecesse é, roubo, né? Porque uma vez roubado os, os tesouros, o faraó que estava ali não poderia ser... É, não poderia utilizar na próxima vida. Mas, assim, conforme o tempo foi passando, eles deixaram de fazer as pirâmides. Detalhe, tá? Pirâmide não é feita por escravo, é feita por pessoas livres, tá? É um momento de adoração ao Deus, é uma oferta ao Deus vivo, que é o faraó. Então, é... Depois, com o passar do tempo, eles deixaram de usar as pirâmides e passaram a utilizar é, túmulos no lugar chamado Vale dos Reis. Que até hoje tem um é, túmulo que ainda não foi descoberto, de tão complexo que é aquele lugar. O faraó era é extremamente importante, tá? Não fica achando assim, ah, tá, então ele dizia que era Deus. Não, ele era responsável pela cheia do Nilo, ele era responsável pela vida no Egito, pelo equilíbrio do universo. Então, se não tivesse o faraó, o Egito desapareceria. E outra coisa, não existia aquela coisa assim, e aí, Mauro, o que você quer ser quando crescer? Te fizeram essa pergunta um dia, não fizeram? Fizeram, com Ah, para mim também, mas no Egito não rolava isso não, porque se seu pai... Ele era funcionário público, você seria também funcionário público.
1: Se ele fosse escriba?
0: Ele, você também seria escriba. Não tem escolha não, gente.
1: E soldado?
0: Também. Espero que, que o pai tenha tido tempo para ser soldado, né? É, porém, os soldados dentro do Egito, eles não, eram, eles não tinham um posto fixo. Eu tô falando do soldado comum, tô falando do chefe da guarda não. Então, ele não, tinha um, não existia um exército, um exército fixo feito, a gente viu, em algumas civilizações da Mesopotâmia. Era uma coisa, era uma coisa assim, mais pontual. Quando precisava, eles chamavam um determinado grupo. No Egito, esqueci de falar do vizir, que ele era um... Assim, abaixo do faraó, era quem conseguia dar a organização, ele ajudava. Ele era extremamente importante na administração. E havia também a população, que era mais pobre essa que não conseguia fazer uma grande mumificação e que sustentava os ricos que eram os artesãos só lembrando que artesão vai desde o cara que faz é, um, uma cumbuca de barro até o arquiteto então todo mundo é artesão, se você trabalha com, com as suas mãos você é de algum modo um artesão nós temos os camponeses que aí a gente tem um trabalho realmente no campo eles são extremamente importantes, mas eles são é, considerados menos importantes na questão é, da pirâmide social. Os soldados que vão realmente para a guerra, esses também estão abaixo. E nós temos também os escravos, que são pessoas que perdiam algum tipo de guerra. Já me perguntaram, professora, os escravos do Egito, eles eram pretos ou eram brancos? Gente, não tem nada a ver com cor de pele. Perdeu a guerra? Se tornou escravo. Então eles não têm escravos brancos, eles não têm escravos negros, para eles isso não tem nenhuma diferença, tá bom? A questão é: perdeu a guerra, deu problema, aí você se torna escravo. E para a gente terminar, é, quando a gente fala a respeito de Egito, a gente tem que falar da escrita egípcia, né? Que é lindíssima, que é chamada de hieróglifo teria surgido por volta de 3.300 anos de Cristo então 5.300 anos atrás é, essa escrita é uma escrita desenhada que a gente chama de escrita pictográfica e é, não era uma coisa mais simples do mundo então para você aprender a escrever sim, o pessoal ia à escola é, como eu falei agora há pouco com, com o Mauro é, ele perguntou a respeito do escriba se o pai foi escriba você vai ser escriba também. É uhum. uma profissão muito honrada. E esses eram dos poucos que frequentavam a escola. Quando eu falo dos poucos, é, falei dos sacerdotes também. Mas tem faraó que não sabia ler e escrever. Tá? É, era realmente um tipo de uh, missão que era dada para os escribas e não tinha nenhuma relação. É, por exemplo, a princípio, em assinar tratados de paz, acordos, os, os faraós queriam deixar a sua história escrita para ser lembrados por toda a eternidade. E também utilizavam, claro, a escrita, mas a escrita mais simples, que é a hierática e a demótica, para poder é, fazer, escrever cartas, escrever, anotar a quantidade de rebanho, como sempre, né? Eu já falei para vocês a escrita, a escrita ela surge para poder anotar os impostos, né? para você ver como é que a coisa do imposto é importante. É... É,
1: eu acho que é uma coisa interessante na escrita egípcia né? é que boa parte do legado que eles deixaram né? sobre, sobre a sociedade egípcia está justamente nesses registros. É, muito, é, é, um, é uma oportunidade muito grande né, de se aprender mais com essa sociedade através da escrita que eles deixaram.
0: Sem dúvida. Imagina só coisas que eles já conheciam com relação à medicina. Por exemplo, conhecimento de astronomia, é, de astrologia. Eles tinham um calendário tão complexo quanto o nosso, com 365 dias. É, excelentes matemáticos. Até porque para fazer aqueles templos ficar de pé, eles eram excelentes matemáticos, excelentes engenheiros, excelentes arquitetos. É, quando você vê é, dentro de um dentro de um museu aquelas joias que, que eram feitas, gente, não perde para nada para as joias de hoje em dia. Então, eram coisas muito bem feitas, feitas a ouro. É, a gente está falando disso com relação ao tesouro dos faraóis, porque pessoas comuns, claro, não deixavam esse, esse, esses tesouros. Mas é extremamente interessante quando você vai ao museu e tem a oportunidade de, de ver tudo isso. Pois bem, então ficamos por aqui. Foi um prazer conversar com vocês. Um abraço para todos aqueles que votaram. Eu adoro falar a respeito do Egito. Se você tiver dúvidas, você manda para mim. Eu tô lá no Instagram, Tudo conta História. Eu também, você também pode me encontrar lá no WhatsApp do sexto ano. E você pode também sugerir o tema da próxima semana. Ou alguma coisa. Ficou faltando o quê? O que você queria saber? ou qual é a sua dúvida nessa matéria nesse ano confuso que é 2020. Então, estou jogando para você a bola e aguardo uh, qualquer tipo de dúvida e eu vou te mandar um beijo, um cheiro, um abraço apertado e se você tiver dúvida, você já sabe que tudo conta história.